0: Chapitre 2 du livre troisième des Misérables, tome 3 Ceci est un enregistrement LibriVox, tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Nathalie Mussard Les Misérables de Victor Hugo, tome 3, Marius Livre troisième, Le grand-père et le petit-fils Chapitre 2, un des spectres rouges de ce temps-là Quelqu'un qui aurait passé à cette époque dans la petite ville de Vernon et qui s'y serait promené sur ce beau pont monumental, auquel succédera bientôt, espérons-le, quelque affreux pont en fil de fer, aurait pu remarquer, en laissant tomber ses yeux du haut du parapet, un homme d'une cinquantaine d'années, coiffé d'une casquette de cuir, vêtu d'un pantalon et d'une veste de gros drap gris, à laquelle était cousu quelque chose de jaune qui avait été un ruban rouge, chaussé de sabots, allé par le soleil, la face presque noire et les cheveux presque blancs, une large cicatrice sur le front se continuant sur la joue, courbée, voûtée, vieillie avant l'âge, se promenant à peu près tous les jours, une bêche et une serpe à la main, dans un de ces compartiments entourés de murs qui avoisinent le pont et qui bordent comme une chaîne de terrasses la rive gauche de la Seine. Charmants enclos pleins de fleurs, desquels on dirait, s'ils étaient beaucoup plus grands, ce sont des jardins, et s'ils étaient un peu plus petits, ce sont des bouquets. Tous ces enclos aboutissent, par un bout, à la rivière, et par l'autre, à une maison. L'homme en veste et en sabot dont nous venons de parler habitait vers 1817, le plus étroit de ces enclos et la plus humble de ces maisons. Il vivait là seul et solitaire, silencieusement et pauvrement, avec une femme ni jeune, ni vieille, ni belle, ni laide, ni paysanne, ni bourgeoise, qui le servait, le carré de terre qu'il appelait son jardin était célèbre dans la ville pour la beauté des fleurs qu'il y cultivait. Les fleurs étaient son occupation. À force de travail, de persévérance, d'attention et de seau d'eau, il avait réussi à créer, après le Créateur, et il avait inventé de certaines tulipes et de certains dahlias qui semblaient avoir été oubliés par la nature. Il était ingénieux. Il avait devancé soulange Baudin, dans la formation des petits massifs de terre de bruyère, pour la culture des rares et précieux arbustes d'Amérique et de Chine. Dès le point du jour, en été, il était dans ces allées, piquant, taillant, sarclant, arrosant, marchant au milieu de ses fleurs avec un air de bonté, de tristesse et de douceur, quelquefois rêveur et immobile des heures entières, écoutant le chant d'un oiseau dans un arbre, le gazouillement d'un enfant dans une maison, ou bien les yeux fixés au bout d'un brin d'herbe, sur quelques gouttes de rosée dont le soleil faisait une escarboucle, il avait une table fort maigre et buvait plus de lait que de vin. Un marmot le faisait céder, sa servante le grondait. Il était timide jusqu'à sembler farouche, sortait rarement et ne voyait personne que les pauvres qui frappaient à sa porte et son curé. L'abbé Mabeuf, bon vieil homme, pourtant si des habitants de la ville ou des étrangers, les premiers venus, curieux de voir ses tulipes et ses roses, venaient sonner à sa petite maison, il ouvrait sa porte en souriant. C'était le brigand de la Loire. Quelqu'un qui, dans le même temps, aurait lu les mémoires militaires, les biographies, le moniteur et les bulletins de la grande armée, aurait pu être frappé d'un nom qui y revient assez souvent, le nom de Georges Pontmercy. Tout jeune, ce Georges Pontmercy était soldat au régiment de Saintonge. La révolution éclata. Le régiment de Saintonge fit partie de l'armée du Rhin, car les anciens régiments de la monarchie gardèrent leur nom de province même après la chute de la monarchie et ne furent embrigadés qu'en 1794 pour merci se battit à spire à Worm, à neustadt à turkheim à alzay à mayence où il était des deux cents qui formaient l'arrière-garde de Houchard. il tint lui, douzième contre le corps du prince de hesse derrière le vieux rempart d'Andernacht, et ne se replia sur le gros de l'armée que lorsque le canon ennemi eut ouvert la brèche depuis le cordon du parapet jusqu'au talus de plongée il était sous Clébert à Marchienne et au combat du mont Palissel, où il eut le bras cassé d'un Biscayen. Puis il passa la frontière d'Italie, et il fut un des trente grenadiers qui défendirent le col de Tende avec Joubert. Joubert en fut nommé adjudant général et Pontmercy sous-lieutenant. Pontmercy était à côté de Berthier, au milieu de la mitraille dans cette journée de l'audit, qui fit dire à Bonaparte « Berthier a été canonnier, cavalier et grenadier ». Il vit son ancien général Joubert tomber à novi, au moment où, le sabre levé, il criait « En avant !» Ayant été embarqué avec sa compagnie pour les besoins de la campagne, dans une péniche qui allait de Gênes à je ne sais plus quel petit port de la côte, il tomba dans un guépier de sept ou huit voiles anglaises. Le commandant génois voulait jeter les canons à la mer, cacher les soldats dans l'entrepont et se glisser dans l'ombre comme navire marchand. Pontmercy fit frapper les couleurs à la drisse du mât de pavillon et passa fièrement sous le canon des frégates britanniques à vingt lieues de là son audace croissant avec sa péniche il attaqua et captura un gros transport anglais qui portait des troupes en sicile si chargé d'hommes et de chevaux que le bâtiment était bondé jusqu'au illoire en 1805, il était de cette division malher qui enleva gunzburg à l'archiduc ferdinand à weltingen il reçut dans ses bras sous une grêle de balles. Le colonel Maupetit, blessé mortellement à la tête du neuvième dragon. Il se distingua à Austerlitz, dans cette admirable marche en échelon, faite sous le feu de l'ennemi. Lorsque la cavalerie de la garde impériale russe écrasa un bataillon du quatrième de ligne, Pontmercy fut de ceux qui prirent la revanche et qui culbutèrent cette garde. L'empereur lui donna la croix. Pontmercy vit successivement faire prisonnier Wurmser dans Mantoux, Mélas dans Alexandrie. Mac, dans ulme il fit partie du huitième corps de la grande armée que mortier commandait et qui s'empara de hambourg puis il passa dans le cinquante-cinquième de ligne qui était l'ancien régiment de flandre à eylau il était dans le cimetière où l'héroïque capitaine louis hugo oncle de l'auteur de ce livre soutint seul avec sa compagnie de quatre-vingt-trois hommes pendant deux heures tous les de l'armée ennemie pontmercy fut un des trois qui sortirent de ce cimetière vivant il fut de friland Puis il vit Moscou, puis la Bérézina, puis Lutzen, bautzen Dresde, Wachau, Leipzig, et les défilés de Gelenhausen, puis Montmirail, Château Thierry, Cran, les bords de la Marne, les bords de l'Aisne et la redoutable position de l'An. À Harnais le-Duc, étant capitaine, il s'abra dix Cosaques, et sauva non son général, mais son caporal. Il fut haché à cette occasion, et on lui tira vingt-sept esquilles, rien que du bras gauche. Huit jours avant la capitulation de Paris, il venait de permuter avec un camarade et d'entrer dans la cavalerie. Il avait ce qu'on appelait dans l'ancien régime la double main, c'est-à-dire une aptitude égale à manier, soldat, le sabre ou le fusil, officier un escadron ou un bataillon. C'est de cette aptitude, perfectionnée par l'éducation militaire, que sont nées certaines armes spéciales les dragons par exemple, qui sont tout ensemble cavaliers et fantassins. Il accompagna Napoléon à l'île d'Elbe. À Waterloo, il était chef d'escadron de cuirassés dans la brigade Dubois. Ce fut lui qui prit le drapeau du bataillon de Lunebourg. Il vint jeter le drapeau au pied de l'empereur. Il était couvert de sang. Il avait reçu en arrachant le drapeau un coup de sabre à travers le visage. L'empereur, content, lui cria « Tu es colonel Tu es baron Tu es officier de la Légion d'honneur !» Pontmercy répondit « Sire, je vous remercie pour ma veuve. » Une heure après, il tombait dans le ravin d'Ohain. Maintenant, qu'était-ce que ce Georges Pontmercy C'était ce même brigand de la Loire. On a déjà vu quelque chose de son histoire. Après Waterloo, Pontmercy, tiré, on s'en souvient du chemin creux, d'Ohain, avait réussi à regagner l'armée et s'était traîné d'ambulance en ambulance jusqu'au cantonnement de la Loire. La restauration l'avait mis à la demi-solde, puis l'avait envoyé en résidence, c'est-à-dire en surveillance, à Vernon. Le roi Louis XVIII, considérant comme non avenu tout ce qui s'était fait dans les cent jours, ne lui avait reconnu ni sa qualité d'officier de la Légion d'honneur, ni son grade de colonel, ni son titre de baron. Lui, de son côté, ne négligeait aucune occasion de signer le colonel baron Pontmercy. Il n'avait qu'un vieil habit bleu, et il ne sortait jamais sans y attacher la rosette d'officier de la Légion d'honneur, le procureur du roi le fit prévenir que le parquet le poursuivrait pour port illégal de cette décoration. Quand cet avis lui fut donné par un intermédiaire officieux, Pontmercy répondit avec un amer sourire, « Je ne sais point si c'est moi qui n'entends plus le français, ou si c'est vous qui ne le parlez plus, mais le fait est que je ne comprends pas. » Puis il sortit huit jours de suite avec sa rosette. On n'osa point l'inquiéter. Deux ou trois fois, le ministre de la guerre et le général commandant le département lui écrivirent avec cette suscription « à Monsieur le Commandant Pontmercy, il renvoya les lettres non décachetées. En ce même moment, Napoléon à Sainte-Hélène traitait de la même façon les missives de Sir Hudson Lowe adressées au général Bonaparte. Pontmercy avait fini qu'on nous passe le mot par avoir dans la bouche la même salive que son empereur. Il y avait ainsi à Rome des soldats carthaginois prisonniers qui refusaient de saluer Flaminius et qui avaient un peu l'âme d'Annibal. A matin, il rencontra le procureur du roi dans une rue de Vernon, alla à lui et lui dit, « Monsieur le procureur du roi, m'est-il permis de porter ma balafre ?» Il n'avait rien que sa très chétive demi-solde de chef d'escadron. Il avait loué à Vernon la plus petite maison qu'il avait pu trouver. Il y vivait seul, on vient de voir comment. Sous l'Empire, entre deux guerres, il avait trouvé le temps d'épouser Mademoiselle Gillenormand. Le vieux bourgeois indigné au fond avait consenti en soupirant et en disant, les plus grandes familles y sont forcées. En 1815, Madame Pontmercy, femme du reste, de tout point admirable, élevée et rare, et digne de son mari, était morte, laissant un enfant. Cet enfant eût été la joie du colonel dans sa solitude. Mais l'aïeul avait impérieusement réclamé son petit-fils, déclarant que si on ne lui donnait pas, il le déshériterait. Le père avait cédé dans l'intérêt du petit, et ne pouvant avoir son enfant, il s'était mis à aimer les fleurs. Il avait du reste renoncé à tout, ne remuant ni ne conspirant. Il partageait sa pensée entre les choses innocentes qu'il faisait et les choses grandes qu'il avait faites. Il passait son temps à espérer un œillet ou à se souvenir d'Austerlitz. M. Gillenormand n'avait aucune relation avec son gendre. Le colonel était pour lui un bandit, et il était pour le colonel une ganache. M. Gillenormand ne parlait jamais du colonel, si ce n'est quelquefois pour faire des allusions moqueuses à sa baronnie il était expressément convenu que pontmercy n'essaierait jamais de voir son fils ni de lui parler sous peine qu'on le lui rendît chassé et déshérité pour les Gillenormand, pontmercy était un pestiféré ils entendaient élever l'enfant à leur guise le colonel eut tort peut-être d'accepter ces conditions mais il les subit croyant bien faire et ne sacrifier que lui l'héritage du père gillenormand était peu de chose mais l'héritage de mademoiselle gillenormand aînée était considérable cette tante, restée fille, était fort riche du côté maternel, et le fils de sa sœur était son héritier naturel. L'enfant qui s'appelait Marius savait qu'il avait un père, mais rien de plus. Personne ne lui en ouvrait la bouche. Cependant, dans le monde où son grand-père le menait, les chuchotements, les demi-mots, les clins d'œil, s'étaient fait jour, à la longue, jusque dans l'esprit du petit. Il avait fini par comprendre quelque chose, et comme il prenait naturellement, par une sorte d'infiltration et de pénétration lente, les idées et les opinions qui étaient, pour ainsi dire, son milieu respirable, il en vint peu à peu à ne songer à son père qu'avec honte et le cœur serré. Pendant qu'il grandissait ainsi, tous les deux ou trois mois, le colonel s'échappait, venait furtivement à Paris, comme un repris de justice qui rompt son banc, et allait se poster à Saint-Sulpice, à l'heure où la tante Gillenormand menait Marius à la messe. Là, tremblant que la tante ne se retournât, caché derrière un pilier, immobile, n'osant respirer, il regardait son enfant. Ce balafré avait peur de cette vieille fille. De là même était venue sa liaison avec le curé de Vernon, Monsieur l'abbé Mabeuf. Ce digne prêtre était frère d'un marguillier de Saint-Sulpice, lequel avait plusieurs fois remarqué cet homme contemplant cet enfant et la cicatrice qu'il avait sur la joue et la grosse larme qu'il avait dans les yeux. Cet homme qui avait si bien l'air d'un homme et qui pleurait comme une femme avait frappé le marguillier. Cette figure lui était restée dans l'esprit. Un jour, étant allé à Vernon voir son frère, il rencontra sur le pont le colonel Pontmercy et reconnut l'homme de Saint-Sulpice. Le marguillier en parla au curé et tous deux sous un prétexte quelconque firent une visite au colonel. Cette visite en amena d'autres. Le colonel d'abord très fermé finit par s'ouvrir et le curé et le marguillier arrivèrent à savoir toute l'histoire et comment Pontmercy sacrifiait son bonheur à l'avenir de son enfant. Cela fit que le curé le prit en vénération et en tendresse et le colonel de son côté prit en affection le curé. D'ailleurs, quand d'aventure ils sont sincères et bons tous les deux, rien ne se pénètre et ne s'amalgame plus aisément qu'un vieux prêtre et un vieux soldat. Au fond, c'est le même homme. L'un s'est dévoué pour la patrie d'en bas, l'autre pour la patrie d'en haut. Pas d'autre différence. Deux fois par an, au premier janvier et à la Saint-Georges, Marius écrivait à son père des lettres de devoir que sa tante dictait et qu'on eût dit copier dans quelques formulaires. C'était tout ce que tolérait M. Gillenormand. Et le père répondait des lettres fort tendres, que l'aïeul fourrait dans sa poche sans les lire. Fin du chapitre 2 du livre 3 enregistré par Nathalie Mussard